0: Hello, bienvenidos al podcast de Mom Station. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale de la Garza, de Mom Station, mamá de Amalia y asesora certificada en lactancia materna. Bienvenidos al podcast. Hoy es el tercer episodio y vamos a hablar sobre el papel del papá en la lactancia. Porque el papá, aunque no parezca, tiene un papel súper importante en todo este proceso y puede participar. Muchísimo apoyando a la mamá de diferentes maneras que ahorita les voy a platicar Así como también convivir con el bebé para crear un vínculo igual de intenso que el de la mamá Entonces vamos a empezar por como qué tipo de cosas eh, podemos hacer como papás Hay que apoyar a la mamá con todo lo demás que no tenga que ver con, con darle de comer al bebé porque la realidad de las cosas es que la lactancia por temas de la naturaleza sí es algo directamente relacionado solamente a la mujer, porque la mujer es la que tiene los pechos, la mujer es la que tiene la leche eh, y es algo de supervivencia, de que el bebé realmente pertenece con la mamá esos primeros meses de vida. Sin embargo, eh, hay muchísimas otras cosas que el papá puede hacer para bajarle la carga de trabajo a la mamá y conectar con el bebé. Por ejemplo, podemos apoyar con los cambios de pañales, con los baños del bebé, que el momento del baño es un momento súper de conexión y de estar al 100 para el bebé. Podemos apoyar repitiendo al bebé. Que normalmente esos primeros meses es eh, un tema necesario, ¿no? O sea, darle la toma de leche, después repetir al bebé, después hacer el cambio de pañal. Pues una dinámica súper bonita que de hecho me contaron unos, unos, una pareja muy bonita que fue a un taller pre-lactancia conmigo, que así se la turnaban. Que ella le daba de comer y luego él le agarraba al bebé, lo repetía, le cambiaba el pañal, lo dormía y ya se lo regresaba a la mamá para tenerlo ahí cerquita por si volvía a necesitar come, eh, tomar leche, ¿no? Esto es súper ayuda para la mamá porque puede descansar un rato, dormirse profundamente, sabiendo que el bebé está al 100% cuidado por el papá. Eh, otra cosa que pueden hacer es el famoso piel con piel. El piel con piel normalmente es también dirigido a la mamá, ¿no? O sea, cuando nazca el bebé te lo ponen en el pecho, que es lo ideal, y es verdad. Sin embargo, el que el papá lo pueda hacer con el bebé también es un momento súper bonito y súper especial en el que los dos pueden establecer un vínculo más fuerte. Escuchar el corazón de papá, escuchar su voz, estar con él, olerlo, sentir su calorcito, es lo máximo para ellos. Y también le das un ratito a la mamá para poderse ir a bañar o <risa> comer, miles de cosas, ¿no? Eh, um, por otro lado, eh, el tema de las actividades de casa los primeros días puede llegar a ser algo que el papá se puede encargar al 100. O sea, hay que pedir el súper, hay que pagar estos servicios, bueno, no sé cómo como sea la dinámica de cada pareja, pero que el papá tome la batuta al 100 de todas esas pequeñas cosas de casa para quitarle todo ese estrés a la mamá, sobre todo esas primeras semanas que no distingues entre el día y la noche y que ocupas cierto apoyo de parte del papá. Que de hecho, hablando con, con Maggie, la del, la del episodio número uno de este podcast, la psicóloga de MindSense, ella me decía que muchas veces siempre pensamos en que la mamá es la que canadista que le eche la mano, pero también el papá tiene esta cierta consideración especial porque por primera vez en su vida es papá y porque por primera vez en su vida no sabe qué hacer con un bebé, ¿verdad? El mundo le cambió, siente también una responsabilidad en sus hombros diferente, es el, el jefe de familia aunque la mamá hoy en día también es la jefa de familia ¿verdad? pero bueno o sea también es algo que hay que tener en consideración y como mamás nosotras también eh, darles un poquito de chance en lo que se acoplan a este proceso bueno por otro lado les quiero decir que la mujer esos primeros días no tiene cabeza para casi nada eso es lo más común, o sea, muchas veces hasta se te olvida que tienes hambre por estar atendiendo al bebé o porque tienes sueño o lo que sea, entonces algo que puede hacer el papá es atenderla, asegurar que está comiendo bien, calentarle su comida si ya se la enfrió, pues mira, mira, ya te la volví a calentar, eh, aquí está, cómetela mientras yo cuido al bebé, todo esto es de gran apoyo. Eh, otra cosa es la papelería del registro y hospital, que también es un rollo, yo me acuerdo cuando yo rellené todos mis papeles, eh, como prearmado y le dije a Andreu, por favor, en cuanto nazca Amalia tú encárgate de esto, ya te lo dejé en los folders porque él estaba muy ocupado con otros temas del trabajo en esos meses entonces yo me encargué de todo pero en el momento que nació Amalia me olvidé, o sea, porque yo se lo había dejado ya en, en folders todo súper bien y él pudo ya, tenía hasta post-its con instrucciones <risa> para todo lo del hospital y lo del registro civil eh, por otro lado, tengo por aquí respaldar a las mujeres frente a la familia en las decisiones tomadas entre los dos respecto al bebé. O sea, por ejemplo, si los dos ya decidieron que van a hacer lactancia, pues si viene fulanito y te dice, no, pero es que, porque le das el pecho, no sé qué, ahí el papá puede entrar y decir, mira, está muy bien lo que me estás diciendo, pero yo y, y mi pareja ya hablamos y decidimos, esta, esta situación. Entonces, la mujer se siente muy empoderada, nos sentimos eh, guiadas de la mano, apoyadas por el hombre al tener este, esta intervención que aunque parece un detalle mínimo, en esos momentos significa mucho porque estamos muy vulnerables, muy frágiles, con muchas dudas, las hormonas están como locas, entonces sí ayuda mucho. También, los invitados de cuando estás en el hospital o en casa, muchas veces este pues quieres ya como que se vayan, ¿verdad? De que sí, o sea, muchas gracias por venir a verme, traerme el detallito o lo que sea, o sea, qué padre, pero es el tema de los invitados el papá puede apoyar mucho para que cuando la mamá le haga X señal, él pueda decirles, oigan, ¿saben qué? Muchísimas gracias por venir, este, pero Ale, Ale. <risa> digo Ale porque soy yo, pero mi esposa ya está cansada. Este, Entonces agarran la onda y se pueden ir. Y la, la mujer no termina siendo la mala del cuento todo el tiempo, ¿no? Y eso es un gran apoyo. Y por último, y no menos importante... Les quiero decir que es muy relevante ser empáticos ante los cambios hormonales y de vida de la mujer. O sea, realmente la mujer volvió a nacer en el momento que tuvo a su bebé. Y aunque como les dije, el hombre también tiene muchos cambios y el hombre también tiene que ser considerado en este tipo de atención especial, pero la mujer eh, pues son temas físicos, o sea, de que porque nació el bebé, pues todo esto está revolucionándola, y realmente creo que sí los hombres nos harían un gran favor <ríe> si sí, tienen eso en mente, porque puede que estemos diciendo cosas que no deberíamos decir, o puede que estemos tratándolos de alguna manera que no es correcta, pero no es que sea la mujer porque quiere, es porque haya una cosa poseyendo su cuerpo <ríe> entonces eh... Podcast para contarte que doy asesorías de lactancia y diferente tipo de talleres. Para saber más información, puedes visitarme en Instagram como mom.station. Quédate escuchando. El papá también tiene un papel muy importante en este proceso. Estoy haciendo este episodio precisamente porque cuando doy asesoría a alguna pareja o el taller pre-lactancia, noto mucho que los papás como que llegan con una actitud a veces como de desinterés porque inmediatamente piensan que es un tema de la mamá o algunos otros llegan con un problema de que me dicen es que Ale yo quiero ayudar a mi esposa en la lactancia pero siento que los hombres no podemos formar parte de ella y se sienten de alguna manera excluidos. Entonces este episodio es para contarles que no tienen por qué sentirse excluidos, pueden apoyar de muchísimas maneras a su pareja. Les quiero contar... Eh, una cosa que tiene mucha relación que es la oxitocina <ríe> la oxitocina es la hormona del amor esta hormona mágica preciosa está presente en muchos momentos de la vida pero el pico más alto que presenta la mujer de esta hormona del amor es en el momento del parto y el bebé también tiene un pico bastante alto y no es casualidad este pico alto de oxitocina es para que los dos se enamoren cuando nace el bebé y se lo ponen a la mamá, que tengan este contacto de piel con piel, que se vean y entonces que se cree un vínculo. Y este vínculo es por supervivencia, para que la mamá lo ame y lo quiera cuidar y dé todo por este bebé. Este momento de la primera hora de vida, que es cuando tenemos este pico altísimo y estamos como drogadas en la felicidad, en el amor, nos ayudan mucho a fortalecer ese vínculo con el bebé. Si tú no tuviste oportunidad de tener esta primera hora con tu bebé, no pasa nada. Claro que el vínculo se puede crear de otras maneras, que es lo que les venía a compartir. Que acabo de ver en un documental de Netflix, el que se llama Bebés, que hicieron un estudio, ahorita no me acuerdo el científico que lo hizo, pero lo pueden investigar en el documental. Es un estudio súper interesante que nos dice que en el hombre también puede subir este pico de oxitocina y mantenerse súper alto durante el tiempo que nuestro bebé lo necesita. ¿Cómo puede ser esto? Pues, wow, ¿no? O sea, la mamá como que se sabe que físicamente tiene este pico alto de oxitocina, pues porque tuvo el bebé y el alumbramiento de la placenta, pero el hombre, ¿cómo? Y aquí en el estudio nos cuentan, que es a través del contacto y de convivir con el bebé que el papá va teniendo más y más oxitocina. Si el papá no tiene estos momentos de bonding con el bebé, no crea este vínculo con el bebé. Pero si sí si los tiene, pues lo va creando y se le va haciendo cada vez más fácil estar con el bebé. El papá también puede tener ese vínculo intenso con el bebé y no tiene que tener que ver precisamente con la lactancia. O sea, es el convivir, el jugar, el estar con él el procurarlo, lo que va a hacer que este vínculo cañón se cree igual de potente que el de la mamá. Y esto se trabaja. Incluso en el estudio dicen que se hicieron este, pruebas de papás adoptivos o papás de relación gay, dos hombres, por ejemplo, y el papá cuidador principal tenía este pico alto de alta oxitocina y el otro también si sí convivía con el bebé. Entonces, como pueden ver, no es precisamente algo biológico de un hijo biológico, sino es algo de una relación que tú le echas ganas de que eres el papá de ese bebé y que estás a cargo de ese bebé y que lo amas y que vas a convivir con ese bebé para que ese vínculo se forme. Por otro lado, les quería compartir que obviamente pueden apoyar dando biberones al bebé lo que pasa es que como asesoras de lactancia nos corresponde recomendar esto ya pasado el primer mes de vida del bebé para que ya esté bien establecida la lactancia y que no haya el llamado síndrome de confusión entre la mamila y el pezón. Entonces, obviamente pueden ayudar a esto, pueden alimentar al bebé, pero considerando que para el bienestar de la lactancia prolongada y continuada es recomendable empezar después del primer mes de vida, ¿ok?, y también otra cosita que no había comentado es el apoyo moral hacia la mamá. Lactar los primeros días puede llegar a ser un reto muy grande, muy grande, muy mmm, importante, eh, una cosa nueva a la que la mamá se enfrenta que, que antes nunca había vivido y a veces duele, que no debería doler, de pero bueno, los primeros días en lo que le agarramos la onda, en lo que el bebé succiona bien y en lo que las hormonas se regulan, pues el pezón es muy sensible. También estamos molestas porque los primeros días también están las, los pechos muy llenos de leche, cuando da el llamado bajón de leche, como al tercer día de, par de parir. Eh, nos sentimos incómodas, nos vemos en el espejo y decimos ¿Quién es esta persona? ¿Por qué tengo los pechos tan gigantes? O sea, ¿qué pasó? <risa> en, y todo esto, se los prometo que el apoyo del papá puede llegar a ser la decisión de la mamá de si continuar con su lactancia o no. O sea, el papá de verdad puede contribuir a que la mamá se sienta escuchada, apoyada, apapachada, eh, entendida. Y así, entre los dos, poder lograr este proceso en el que ella, si, si así lo desea, claro, pueda continuar con su lactancia, con la moral bien, con la frente en alto, y aunque hay altos y bajos como en todo, poder estar disfrutando más esta experiencia en pareja, porque todo compartido, la verdad, es más bonito y más disfrutable, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un bebé que es de los dos y que si ya los dos decidieron que lo mejor que querían intentar era la lactancia, pues de verdad que la mejor opción y lo mejor que les recomiendo es apoyar muchísimo a su mujer. Gracias por escuchar. Síguenos en mom.station en las redes sociales. Un beso. Bye.